0: Žurnalista a performativní umělec Šimon Felenda.
1: Tvrdá a obdivuhodná práce.
0: Takový Richard Krajčo by s tebou možná nesouhlasil.
1: Dobrý Bulvár. Hele, já s tím v zásadě souhlasím. Že ty a Václav Moravec skončíte v pekle. Zatím
2: se
0: mi to líbí. Dobří kvít a naše škodolivost. Není není se třeba stydět za to, že to nevíš? No, to si nemyslím. Tak myslíš, že pod Prahově
2: nezaznamenám tvůj pohled na věc? Že bojuješ za správnou věc? Stoletý stařík,
1: který zachránil druh a zmizel.
2: Pravděpodobně nemůžeš podat takový výkon.
0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, dobrý večer. Vítejte u další epizody podcastu Uši Pusy Mike, která je opětovně s hostem a vysíláme ji opětovně z plzeňské papírny. Ahoj Jirko. Sebral si mi úplně veškerý vítr z plachet. Já už nevím, co jiného bych teď měl dodat. Mohl by si dodat, že naším dnešním hostem je žurnalista a performativní umělec Šimon Felenda. Ahoj Šimone. Čau kluci. Ahoj Šimone. Čau. Já bych s dovolením začal bulvární otázkou, Pojď. aby jsme to skruto přísnili mm-hmm. a uvidíme, kam nás to
1: zavane. Šimone, kolik
0: by ti musel Andrej Babiš dát peněz, aby si
1: o něm napsal pochvalný článek? Hmm. Stejně jak byla bulvární ta otázka, jak bude je odpověď. Nemusel by mi dávat vůbec nic, stačí, když budu mít pocit, že z nějakých objektivních, jednak novinářských a jednak morálních kritérií je na místě, aby o Andrej Babišovi vyšel článek, a pokud by ta práce připadla v rámci redakce zrovna mě, tak to klidně udělám a nemám, nepotřebu za to platit.
2: Takový Richard Krajčo by s tebou možná nesouhlasil. Ten by měl pravděpodobně opačný názor.
0: Co to je novinářská etika, objektivita, neutralita a podobně? Což oh. se podle mě týká toho, co jsi řekl, ne?
1: Jo, jo, jo. jo. Hele, je to, je to podle mě v něčem chiméra, v něčem takový jednorožec, ho novináři furt nahání. Nás o tom na fakultě učili den za dnem, neustále a platí jedna poučka. Objektivita ne, neznamená v rámci rozhovoru 50 kilo Hitlera a 50 kilo Židů, ale znamená to, že ty podle nějakých daných kritérií, jako třeba m, situace řazení těch jednotlivých výpovědí v rámci jednoho textu nebo v rámci jední reportáže se k tomu snažíš přistupovat vyrovnaně. To znamená, když děláš reportáž o tom, že Donald Trump jednal s Putinem, tak, jim, tak necháš jednoho mluvit v jednu chvíli a následně necháš mluvit druhého, aby tam padly tvrzení z obou stran, pokud jdou nějak proti sobě a podobně se k tomu snažíš přistupovat. To souvisí možná s nějakou
2: novinářskou etikou a já bych se teď maličko vrátil zpátky, protože naše poslední dva podcasty se týkaly vysoké školy a ty už si tady zmínil zmínil fakultu. Já jsem se koukal, že ty si vystudoval bohemistiku na Jihočeské univerzitě a potom si následně studoval fakultu sociálních studií na Karlově univerzitě a tedy přímo žurnalistiku.
1: Přesně tak. Občas
2: se mezi novináři říká, nebo alespoň já jsem to slyšel, a nejednou, že není potřeba žurnalistiku přímo vystudovat, aby člověk mohl být žurnalistou. Jaký na to máš názor ty?
1: Hele, já s tím v zásadě souhlasím, protože vlastně novinařina jako taková je v základu podle mě řemeslo. Ten člověk se učí psát a cizelovat ty texty, ale lepšit to větu od věty. To samý platí o těch reportážích. a ta škola ti tam se snaží dát nějaký know-how právě těch abstraktních termínů, jako je objektivita a podobně, ale i z naší republiky víme, že řada elitních novinářů nejsou vystudovaní nejsou žurnalisti. To znamená třeba Světla Navitovská z České televize je právník, Daniel Stach je ekonom, Robert Čásenský, který vede reportéra, je sociolog. Samozřejmě neplatí to o všech, třeba Jindřich Šídlo a Erik Tabery, který taky jsou v té první lize, jsou vystudovaní novináři, ale jak říkáš, není to nutný. Velmi dobře na to podle mě reaguje Masarykova univerzita, která žurnalistiku učí pouze jako dvojobor. Že ty se učíš žurnalistiku z jedné strany, ale zároveň k tomu máš vždycky buď historii, ekonomii, co si vybereš.
0: Mně právě můj kamarád řekl bych, Relativně velmi známý, což je zvláštní spojení slov, relativně velmi známý novinář Filip Tittelbach, uh-huh. který dělá deník N, kdy si říkal, že je právě mnohem lepší, když člověk k té novinařině studuje ještě nějaký obor, nejlíp třeba ekonomii, politologii a podobně. Ty jsi před tou novinařinou vystudoval bohemistiku. Uh-huh. Dá se z toho něco vyvozovat, že to je třeba směr, kterým ty se dáváš,
1: ale vůbec ne, protože já dělám zahraniční politiku, já jsem zahraniční reportér v tuhle chvíli a směřoval jsem k tomu a ta bohemistika s tím nějak nesouvisí. Mě to možná naučilo nějak hlouběji se zabývat tím, jak pracuje jazyk a, a více v tom vrtat, ale, ale vlastně ne, 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 ne vůbec, vůbec to tak u mě nebylo, no, Mm-mm, bohužel.
2: Ano, děkuju, děkuju, já jsem se nadech, nadechl, Filip, mi dal prostor. Mě by zajímalo, když jsme si to tady teď pěkně takhle zhodnotili. je během studií žurnalistiky nějaká věc, která si myslíš, ale že by se měla přenést i na ty všechny ostatní novináře, který si tím neprošli? Je tam nějaká základní disciplína, kterou vás tam naučí a je pro novináře zásadní?
1: Hele, minimálně třeba můžu mluvit ze svých fakultu, je obrovitánská výhoda, že tě učí řada praktiků. To znamená, my jsme magisterský studium měli rozdělen do pěti sektorů, to byla kulturní žurnalistika, fotografie, sport, politika a obecný modul, obecná žurnalistika, kterou jsem dělal já, a tam tě učí lidi jako Václav Moravec, Robert Záruba nebo Bosák, tě učí sportovní žurnalistiku a tak dále. Což sebou nese to, že oni mají jednak tu mediální teorii v malíku, publikují to a vlastně sami, sami i ten obor spolu vytváří. A zároveň jsou to lidi z praxe. To znamená, že máš možnost zeptat se jako žurnalistické elity tohohle národa na to, jak to funguje a do, dovozovat si to. To zase musím dát tomu oboru jako kecti, že tím tím způsobem se s tím snaží pracovat. A Určitě, 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 ano, určitě třeba mediální dějiny, který nás učil pan docent Bednařík, že se to je asi jedno, ale mediální dějiny, když ty sleduješ vývoj toho, jak žurnalistika vznikala už v období knih tisku, knih tisku, a jakým způsobem se to proměňovalo, nebo mediální krajiny, tady je v rámci Evropy a západního světa fungují vlastně tři sektory ve kterých, kterých jednotliví země žijou a ty na, tam ta žurnalistika funguje na úplně jiných principech. Někde je novinář takový, řekněme, i trochu politik nebo pol, pol, polostátní činitel, někde je to naprosto čistě tržní model a tak dále.
2: Ne, tady tohle je super, že, že si to zmínil, protože jedna z mých otázek, na kterou jsem se těšil a chtěl jsem se na ní zeptat, tak já to trochu uspíším a zeptám se na ní hned, jakou si myslíš, že novináři mají v České republici funkci? Možná spíš položit otázku, jakou by měli mít funkci?
1: Hmm. Těžko, těžko říct, jakou by měly mít. Podle mě je to člověk od člověka, ale, ale určitě vlastně, na to se dá se jako odpovědět jednou větou, Novinář by měl mít tu samou funkci jako jinde ve světě, to znamená snažit se dělat pojítko mezi, mezi mocnými nahoře a mezi, mezi obyčejným člověkem dole a přinášet jim ty informace. Ty jako novinář by si měl být nějakým, proto je to médium, nějakým propustnou trubkou těch informací a na základě těch etických a profesních principů ty informace předávat co nejlíp, anebo, a to platí ale podle mě pravidla u novinářů, by už těch informací v sobě a zkušeností v sobě máš nastřebaných tolik, že už je můžeš i komentovat. To je další věc. Takže tak.
0: Projevuje se do novinařiny v naší zemi nějak to, že jsme posttotalitní země?
1: Velmi, tam jsou ty mediální systémy, o nich jsem mluvil, tak tam je to znát, naše, to asi musím vzít trošku obecně. Jsou tři typy mediálních systémů v rámci Evropy a v rámci západního světa. Je to, ty bláho, polarizovaně pluralitní systém, jestli se nepletu, který momentálně je v zemích postsovětských a v zemích Jižní Evropy, částečně do ní spadá i Francie, pak je demokraticko-korporativistický, kam spadá Velká Británie, Amerika a Kanada. Já to pak rozvedu. A potom, potom je ještě jeden, teď si na nespomenu, a tam je západní a severní Evropa. A teď, my jsme tady, to funguje většinou tak, že řada novinářů, ne všichni, ale řada z nich, tak v Jižní Evropě i v posttotalitních zemích, tak tam to funguje jako přechodná stanice. A zároveň je tam vysoká oligarchizace, což u nás platí taky, že bohatí bohatí lidé si skupují média. A ta pozice toho novináře je taková, že řada lidí do toho naleze, do toho oboru a bere to pouze jako přechodnou stanici, aby si udělali kontakty a překročili dál. My, jakožto Česká republika, jsme byli za první republiky v tom mediálním systému, kde je i nyní západní a severní Evropa. To znamená, že novinář byla taková polostátní funkce, nefungovala tu oligarchizace médií. Tím pádem ta pozice novináře byla výsadnější a zároveň, a to je důležitý, tam platilo to, že každá strana měla svoje noviny a nějaký médium skrz komunikovala a ty novináři tam přiznaně pracovali. Když si pracoval v rudém právu, tak bylo jasné, jaký postoj zastáváš. Což v tuhle tu chvíli je mnohem zastřenější, protože všichni jsme v uvozovkách objektivní, Všichni pouze předáváme informace, ale o tom, že by žádný médium nezastávalo žádnou agendu, tak to není. To je už tím, na který lidi cílíš, kdo tě vlastní a tak dál, tak to není. A tím, že třeba v těch západních a severních zemích ten novinář je částečně i státním, ne zaměstnancem, ale má výhody od státu, řekněme zjednodušeně neplatí parkování, má úlevy na daních, neplatí městskou hromadnou dopravu a tak, tak to vyvyšuje jeho pozici v té společnosti na to, aby si mohl dovolit vyšší neutralitu a nepodlíhal tolik těm vnějším tlakům.
2: Hotová odborná přednáška z Vysoké školy mě se tady tohleto moc líbí a ani jsem nedoufal, že to bude takhle sofistikovaný. Filip ten úplně ztratil řeč, jenom si podepřel ruc, rukami, rukama, rukama hlavu a tak zasněně tě poslouchal. Páni, ty jsi tady zmínil tak v úvozovkách, že by novináři měli být objektivní, mm. nebo jestli tak jsou nebo nejsou, narážel jsi tady na něco konkrétního, já si myslím, že my tady u tohle stolu asi máme nějaké tušení, o čem se bavíme, ale možná, že bychom se nemuseli bát otevřeně tady zmínit nějakou problematickou pasáž, co se týká těch to mědí. konfrontační? A tak my můžeme být trošku konfrontační. Můžeš být ty teď konfrontační? Máš něco někdy podepsáno, že by si neměl třeba otevřeně projevovat nějaký svůj názor ohledně konkurenční... No.
1: Ale minimálně, kdybychom se bavili konkrétně, tak já bych se tím teď sám ukázal jakožto nekompetentní a neobjektivní novinář, protože vůči mě tu nesedí případný oponent, který by mi to vrátil a nějakým způsobem bychom se konfrontovali. Já bych pouze někoho očernil ten někdo danou chvíli nemá možnost reagovat. To znamená, že by to z mé strany bylo nefér.
0: Nicméně my musíme říct, a to možná ještě nezaznělo, že ty v současnosti pracuješ pro TV Nova. To je pravda. A protože jsme blízcí přátelé, tak já o tobě vím, že na tebe buď to přišla stížnost, anebo jsi byl dokonce žalován, mohl bys si nám tu situaci přiblížit. Mm-hmm. Hele, Taky chceš být konfrontační. To je v pořádku, já z toho od Já už, si, beru, já už protože... se trénuju, já už se trénuju. Už se známe.
1: Uh... Myslím si, že to byla stížnost, že to nebyla úplně žaloba. Byla to stížnost do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A bylo to konkrétně tím, že jak dělám zahraničí, tak před volbami v Rusku jsem nebo při volbách v Rusku do, do tamního parlamentu, tak jsem o tom psala reportáž a v té reportáži byl úryvek, výroku Vladimíra Putina, který ho přímo říkal a ten výrok byl zhruba takový, že jeho strana, nebo jeho strana, strana, s níž on sympatizuje a dříve byli jim předsedou jednotné. Rusko staví na kvalitě, nikoliv na kvantitě těch kandidátů. A já jsem stran toho, že mi to připadalo Féra, objektivní, nemohl opomenout to, že před těmi volbami se 20 konkurenčních stran v Rusku z ničeho nic zavřelo za velmi pochybných okolností, což jsem v tom na to upozornil, ale nikoliv porotknul. Následně mi přišel nejdřív jeden e-mail od pána, na jehož jméno si nespomenu, asi to ani není nutný, který, který mi vytýkal, že prostě to není fér to tam uvádět a že to není fér takhle zmiňovat a, a začal útočit, byl to a 4 sloch sloh a mluvil tam o volbách v Německu a o volbách snad na Kypru, já nevím, úplně jako pátý přes devátý, ale evidentně se mu nelíbilo takže jenom abych si to ujasnil,
2: to byl pán úplně Znišku, to byl pán nějaký z čtenář.
1: Ano, ano, tak. přesně tak, divák, divák. A měl pravdu ale v jednom bodě fakticky, kdy já jsem v té reportáži uvedl, že Vladimír Putin je předseda strany Jednotné Rusko, což je v danou chvíli chyba, protože Vladimír Putin byl předsedou strany Jednotné Rusko, ale v momentě, kdy se stal prezidentem, tak z toho musel odstoupit stran tamní legislativy. A takže na, na, na základě tohodle ten pán postavil tu stížnost, že tam byly neobjektivní informace, přičemž naprosto z toho, z toho, jak to uváděl, vyplývalo, že mu vadí to, že je tam poren, že o nějakých, řekněme, demokratických postupech Vladimíra Putina se dá při nejmenším v některých momentech pochybovat, když to velmi a na základě toho psal nejdřív mě, třeba pětkrát. Mně bylo od kolegů řečeno, že takových mailů a zpráv a všeho možného dostáváme denně spoustu. Tak ať, ať to nechám být. Následně začal psát mým nadřízeným. Tam už bylo třeba se s tím nějakým způsobem konfrontovat a následně psal i na Radu pro rozhlasový a televizní vysílání. Kdy se mu to prostě nedlo. To byl
0: hodně houževnatý divák. Velmi, velmi. Ten si
1: stál za svým. Stál spíš podle mě za Vladimírem Putinem, ale, ale jo, jo, jo.
0: na mě to působí jako kdyby někdo chtěl třeba napadat výsledek nějakého fotbalového utkání, protože redaktor místo toho, že Jenda Šulin na místo levého záložníka hrál na pozici pravého obránce, a proto je ta zpráva celá špatně.
1: Dá se to tak, Mě, jo, že tam jo. není
0: jako útok na pravdivost toho jádra, ale jenom na nějaký detail, který je vlastně nepodstatný v kontextu celé záležitosti. Mě tedy ještě
2: zajímá, jakou to mělo do hru. Jestli si třeba tomu čtenáři napsal, aby si koupil letenku do Ruska a neprudil, anebo, nebo, jestli skutečně ta rada pro do
1: dohra do byla taková, že my jsme to s tím vedením nový řešili, moje, moje nadřízení se k tomu postavili jako velmi kompetentně, nechali si ode mě vysvětlit mojí verzi, podívali se na tu reportáž, přečetli si e-mail, na základě čehož jsme vyhodnotili, že má pravdu v tom bodě, kdy Vladimír Putin už není předsedou strany Jednotné Rusko, za to jsme se omluvili, nebo respektive já jsem se za to omluvil, a zbytek, jak Rada, tak nová vyhodnotili, jakožto spíše je jeho osobní názor, do kterého ale, který já jsem si přečetal, nic mi do něj vlastně není, protože každý si něco myslíme a ne- nemůžeš shrnout 10 milionů názorů do minuty 40, což měla ta reportáž, prostě. Aha, takhle
2: vidíš, takže ono šlo o reportáž. Jo, Já ano, jsem furt ano, žil to tam, že reportáž. to reportáž, nějaký článek. Tak. Aha,
1: tak tomu
0: rozumím, super. Chtěl bys si dělat novináře v Rusku?
1: To je asi ne, asi ne, a to zcela pragmaticky. V Rusku je podle mě novinář štvanou zvěří, v Rusku je x lidí, kteří, kteří umřeli i lidí, kteří byli napadeni baseballovými pálkami. To je úplně šíleně tvrdá a obdivuhodná práce v rámci tohohle režimu. I proto konec konců vzbudilo mezi novináři obrovskou nevoli, když náš prezident řekl Vladimíru Putinovi, že by se měli novináři střílet. Protože když to řekneš zrovna v Rusku, kde ti novináři umírají za celkem neobjasněných příčin, který ale nebudí v těch lidech příliš jistoty, tak, je, tak tě z toho až mrazí po zádech, prostě, to je jako, ne, ne, nechtěl, To ne, fakt nechtěl, fakt ne. Přesně <laughs> to, 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 nebyla, se... to nebyla nabídka, já pro tebe žádné místo v Rusku nemám. Dobře. <laughs> Ale já
2: jsem se na to právě chtěl zeptat, že mě to překvapilo, jestli si vůbec myslíš, že
0: je někdo, kdo by chtěl dělat novináře v Rusku? No, tak jak to popsal Šimon, si dovedu představit, že někdo s myšlením kosmonauta Armstronga, to znamená psychopat, protože psychopat nemusí být vždycky nutně negativní termín, tak někdo takový by to mohl vnímat jako velmi sexy pozici, protože o to víc třeba vynikne to, podle mě, že bojuješ za správnou věc, že chceš poukázat na špínu v nějakých strukturách. Mohli bychom dát i doporučení, protože ty si tady zmínil Armstronga, a, tak
2: rok. Rok a půl zpátky, byl natočen film, hrál tam, jsem hlavní roli Ryan Gessling, jo, ano. Ne, nevíte, jak se ten film jmenuje? Že bychom mohli dát ten tip? První t- člověk. První člověk. Tam je pěkně vykreslená ta jeho osobnost.
1: Hmm. Tam jenom, já bych tě doplnil, podle mě nemusíš být psychopata, těch motivací i u svých kolegů vím mám víc. Za prvý si myslím, že pokud člověk kor... V zemi jako je Rusko je ochotný dělat tuhle práci, tak tam musí mít nějaký morální přesah, pokud tu práci dělá dobře a poctivě, s tím, že se snaží, aby se ta země zlepšila, aby jeho děti žili v něčem lepším, než v čem třeba žije on sám, což je obrovský obdivuhodný. Je tam určitě jako strašný díl sebeobětování. A pak si myslím, a to už, to už je takový rozvolněnější morálně, že řada lidí tu práci třeba konkrétně v televizi i dělá jenom proto, že chtějí být vidět, že potřebují exibovat.
2: No a to je další Otázka, na kterou jsem se těšil, protože mě zajímala nátura novinářů, jaká je jejich motivace, jestli je ta práce posláním a oni by skutečně se krom toho, že informují, měli snažit i, řekněme, hájit ten právní systém, hájit zájmy občanů, trošku dohlížet na ty mocné, aby tu, řekněme, tu svůj moc nezneužívali víc než to dělají. Asi mi rozumíš, jestli třeba i ty média, protože ty si prošel Seznamem, prošel si hospodářskými novinami, teď si v TV Nova.
0: A prošel Barbarem. Děkuju.
2: (laughs) Tak mě vlastně zajímá, jestli i v těch médiích jsou jiné skupiny na Turově novinářů. Jestli třeba máme jinou skupinu ve veřejnoprávních médiích, jako je Česká televize, Český rozhlas, jestli jsou to takový ty srdnatní bojovníci, ty rytíři, co se za nás chtějí prát. A pak tady, ty bez urážky k tobě, máme ty komerční televize, jako TV Nova, Prima, Barandov, i když to je úplně jiná kapitola, to asi... Šláger. Ano, nebo Šlágr. Tak jestli se i ty novináři podle své dělí. Myslíš, že
0: to je vrána k vráně? Nebo jestli to je vrána k vráně?
2: Já to asi nechci úplně specifikovat. Rád bych, aby na to reagoval Šimon.
1: Hele, určitě v něčem ano, částečně. Na druhou stranu, když bych to takhle schrnul po těch mediálních domech, tak je v tom ukrudná paušalizace a je to jako kdyby si řekl, že protože jsi v dané politické straně, tak seš něco. A tak to podle mě nefunguje, to už, to už je jak rasismus. Víš, v tom nefunguje. případě se
2: zeptám konkrétně, proč si v TV Nova a ne třeba v české televizi?
1: Mm-hmm. Hele, tam se to odvíjelo reálně od mýho konce školy, kdy mě před koncem školy nabídli práci v české televizi a v Nově zároveň. Já jsem z jedné služební cesty do Itálie ještě pro seznam seznal s šéfem zahraničního spravodajství na Nově. A věděl jsem, že je to velmi kompetentní a velmi fajn chlap. A zároveň, že vede publicistiku, což mě vždycky přitahovalo. Takže teď kromě zahraničních reportáží dělám i reportáže do koření a do střepin, což je hrozně fajn pro mě. A tam jsem měl jistotu toho, jakýho nad sebou budu mít čéfa. A zároveň vím, že veřejnoprávní televize, tak pro tebe, když začínáš, tak tam podle mě máš těžší pozici, tím, že prvních několik let budeš dřepět v kanceláři, než vůbec k něčemu pustí a než svěří minimální kompetenci. A tady tím, tím, že už jsme věděli, kdo o koho jde, tak uh, pro mě bylo snaží nějakým způsobem jít dopředu, což mě, já jsem za to i teď rád, protože mě to dovedlo k tomu, že třeba pro novu já jsem reportoval o Brexitu v Londýně, když se to dělo, byl jsem při 30 letém výročí pádu berlínské zdi a podobně, což v český televizi bych se na tuhle pozici dostával 10 let, to je první faktor. A druhý faktor byl takový, že mě se mě víc vyhovuje to, jakým způsobem fungují zahraniční reportéři na nově, kdy jezdíme všichni po světě. Není tam vymezený sektor, když to na český televizi seš na podobný funkci jako diplomat, ještě na čtyři roky někam pošlou a ty na čtyři roky na tom místě seš a mě baví ten pohyb. Takže ti vlastně dali víc možností. A svobody, jo. jo, určitě, určitě.
0: Já jsem sklonil toho Barbara. A tím bych si vytvořil oslý můstek, protože třeba, Pojde. co se týče divadel, tak se říká, že na těch oblastech a na menších scénách se herec nejvíc naučí a pak může stoupat po těch schůdkách a dojít až na vrchol.
1: Funguje to obdobným způsobem i v novinařině? Ale já si myslím, že jo. Uh, u mě ta cesta byla taková, že vždycky jsem psal svoje věci jako poezi, koneckonců oba děláme slem poetry, a chtěl jsem psát víc. A tak jsem napsal šéf redaktorovi Barbara, což je, diváci asi neví, jeho český jeho český magazín, který má hodně do publicistiky, tamnímu šéf redaktorovi Honzovi Štiftrovi, a ten mi řekl, jo, tak jo, tak do příštího čísla za měsíc udělej článek. A nedal mi k tomu absolutně žádný pokyny, absolutně žádné noty, pouze téma, rozsah. A to, jak jsem to zpracoval, bylo na mně. Já jsem na tomhle modelu fungoval dva roky. A ty, když ti řeknou 3. března do 30. března, odevzdej pět stran textu na tohle téma, ale nemáš k tomu absolutně nic, a teď si to googlíš, hledáš, voláš známým a tak dál. tak se tím učíš velmi rychle, relativně tvrdou cestou, ale začínáš si to vošahávat jako od začátku a se vším šudy. Když to v tuhle tu chvíli, kdy mám třeba nějakou síť kontaktů a vím už komu kam volat a vím už, jak to dělat, tak. Je to pro mě vlastně mnohem snaší, ale tím, že jsem si prošel tímhletím sítem a učil se to, tak mi to pak dalo, jo, pak, tak, tak mi to pak dalo velkou školu, že se nebojím psát třeba tří až pětistránkový, tří až pětistránkový texty, což není málo v rámci žurnalistiky. Tak. A Jirka
0: už tady vyjmenoval i ty ostatní destinace, na kterých si zavítal, hmm. Takže kromě Barbara, Hospodářský noviny, Seznam, TV Nova. A to jsou, řekněme, jako čím dál větší jména. Působí to dojmem, že si velice ambiciózní a cílevědomý člověk. Kam až to může dojít, aby si byl spokojený. Dokážeš si vůbec představit, že by si někde skončil a to by pro tebe byla, řekněme, doživotní štace?
1: Čověče, já nevím. Myslím si, že ne. A to ani ne stran toho, že bych potřeboval nějakým způsobem růst v tom společenském žebříčku, ale že mě baví ten vývoj a pohyb, i proto jezdím po světě a baví mě dělat něco tako, tak živého, jako je slam poetry nebo psaní, protože mám pocit, že to nikdy nemá konec, že se v tom nikdy nezasekneš. A já potřebuju vidět ten vývoj a hejbat se. Já jsem vlastně z hospodářek odešel potom, kdy jsem tam byl rok a drželi mě na té pozici a nebylo, nebylo a tam jako vyhlídka na to, že by ta pozice mohla nějak stoupat. A pro mě už to postrádalo smysl, protože už chodíš vlastně do práce na 8 hodin dělat tu té rutinu a v tu chvíli tam jako pro mě nemá smysl bejt v seznamu, se stalo něco podobného. By tam byly ještě jako jiný dílčí, řekněme pragmatický důvody, ale, ale furt. A ta nová než přišel koronavirus, tak tím, že mě posílá do světa. Což je vlastně něco podobné, jako když jsem začínal. Protože ty, já jsem měl je třeba na mali s českýma vojákama, a ty, tam při, ty přijdeš s kameramanem přes půl světa někam úplně do, pryč, a tam nic není. A ty nic nemáš, nic nevíš, nějak si to jako vymyslíš v hlavě, něco si předepíšeš, ale nevíš vůbec nic. Že jo? A jedeš to tam z čistý, z čistý hlavy prostě na, na jisto, A to je pohyb, to je živý a to mě baví, to mě baví. V momentě, kdy jsme teď posledních několik měsíců, protože to byla prostě hlavní zpráva, dělali ten koronavirus furt dokola, tak mě už to začínalo hrozně vyžírat. Já už už jsem to hrozně psychicky nedával, protože přijdeš, už víš zhruba, co se bude dít a vlastně děláš furt dokola to samý. Takže bys Bejval
0: byl rád třeba i za bábu pod kořenem?
1: Mega, bába pod kořenem je úžasná. Jestli to někdo poslouchá, Bába pod je jednak trademark nový a jednak je to jedna z nejlíp vyrobených reportáží, o kterých, a to pozor, nás učil i Václav Moravec na fakultě žurnalistiky a x dalších pedagogů. Bába pod je bizarr, zcela nepokrytě, Bába pod je obsahově, řekněme, celkem banální, ale řemeslným zpracováním a tím, jaký je to bizar o tom hovně, o kterým to je, je to perfektní, prostě. A do to fascinuje novináře i z akademického prostředí. Takže já, ano, sám za sebe, já bych tě odpověděl na otázku, jsem se rozkecal. Obrovsky bych chtěl být ten, kdo vyrobil bábu pod kořenem. Prosím, ať se mi to stane.
2: Jak to. to, vole, nemám co říct. Já teď budu vypadat jak
0: barbar, já asi nevím, co je bába pod kořenem. No, kvůli tobě jsme to zmínili. I kvůli těm všem, kteří neví, co to je. Není není se třeba stydět za to, že to nevíš, ale když už teď víš, že nějaká bába pod kořenem je, tak si ji musíš najít. Ano, já já si ji
2: rozhodně najdu, protože když jsem viděl vaše výrazy, což samozřejmě naši posluchači nemůžou vidět, ale mě to tak tak, přitahuje. Že hned jak přijdu domů, možná hned jak tady dotočíme, tak na Google, na telefonu najdu Bábu pod kořenem a jsem zvědavý, co na mě věde.
1: Neprohloupíš. My
0: jsme po cestě z Lokte do Plzně se Šimonem řešili, že bysme natočili i celovečerní film, který by byl takovým remakem Báby pod kořenem, ale samozřejmě roztáhli jsme ten příběh do třeba hodiny a půl. Tady bylo zmíněno, že cestuješ
2: po celém světě, že tě té vysílá takhle do celého světa a další takový, bych řekl, fenomén, o kterém se v souvislosti s žurnalistikou mluví, je, že je ta práce velmi stresující a náročná. A mě zajímá, jestli je to pravda.
1: Asi záleží na tom, co a kde to děláš, ale obecně se dá říct, že ano, protože tam nedílnou součástí na nějaký vyšší profesionální úrovni, a záleží na tom, kde a to je jedno, ale tak tam platí i to, že ty si ty témata hledáš. Což třeba pro mě znamená, že já mám v telefonu řekněme nějakých 11 aplikací čistě spravodajských, kterými pokrývají spravodajství ze světa, od středního východu přes Austrálii, bla, 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 A tím, tím strávíš strašně moc svého volného času a pokud to chceš dělat poctivě, tak. To musíš mít v hlavě, rozumím, protože to je nějaká řemeslná
2: čest. Jiným myslím, musí tě tam rámci sama o sobě bavit. Nemůže to být asi tak, že by si tam chodili jenom, jak si řekl, na těch 8 hodin a ve svém volném čase si se chtěl věnovat úplně něčemu jinému. Kdyby to tak bylo, tak pravděpodobně nemůžeš podat takový výkon, třeba který od sebe očekáváš.
1: Já to tak mám, ale nemyslím si teda, že to tak mají zdaleka všichni, jo. Ono, když budeš dělat novinařinu. Jo, a teď nechci jako konkrétně jmenovat, ale řekněme, když budeš psát o tom, že Alice Bendová má nové plavky a vyfotila se v nich na svůj Instagram a ty plavky jsou dvoudílné a růžové, tak to dokážeš rozepsat na půl strany s trochou cviku na, na stránku. a nemusíš proto vědět vůbec nic, tam asi hodně záleží na tom, kde a co děláš a nakolik si v tomhle vážíš nějak, do nějaký míry svý žurnalistický cti a to má asi každý hozen nějak jinak, bych řekl.
0: Ty si teď trošičku naťuknul takový bulvární styl. Hmm. Mě by zajímalo, jestli se dá bulvár dělat dobře, jestli to vůbec jde, jestli to není oxymoron, dobrý bulvár.
1: Já si myslím, že rozhodně. Ono, bulvár pochází z Francie a je to normálně reálný žurnalistický styl, který se vyvinul, protože lidi to prostě baví číst a zajímá je to, což je naprosto relevantní faktor a určitě je odstupňovaný, určitě má svoje úrovně a určitě jsou novináři, kteří i bulvár dělají dobře. To já si myslím, že ve veřejném mínění platí mýtus o tom, že do bulváru jde pouze ten nejhorší novinář, který už nikam jinam nevemou, ale v reálu to tak podle mě podle mě, v reálu to tak vůbec nefunguje. Nás docentka Osvaldová, garantka celého oboru učila o bulváru, ne, že by ho nikdy psala, nebo minimálně o tom nevím, ale vyučovala ten předmět a, a nikdy to jako, tak nebylo. Prostě to, 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 je, to je absolutní mýtus. Jako vůbec, vůbec. A znáš
0: někoho? Mohl bys nám někoho jmenovat? Někoho kdo dobrý novinář a píše bulvár?
1: Ty jo, to ti z asi takhle
2: nic čověče. Já jsem si projížděl z českých médií a vyskočilo na mě, že teda jen v určité kategorii, nicméně, že tam velmi krajuje blesk. Že blesk je právě takovýhle trhák, což mě na jednu stranu překvapilo, na druhou stranu asi, jak i ty sám říkáš, dá se tohleto očekávat, že to lidi zajímá. Proč to tak je? Pojďme teď zkusit trošku do psychologie a zjistit, proč lidi zajímá životy slavných, a co pak jejich životy jim? Ani asi nejde o ty jejich životy, jako spíš o jejich průšvihy.
1: Hele, tady podle mě... V jako... čem tkví ta naše škodolibost? Já si nemyslím, že bulvár jsou jenom životy slavných, teda to bych ještě doplnil, že třeba konkrétně ten bles, který jsi zmínil, tak já jsem tam četl článek, který jsem doteď nepochopil, ale bylo to o tom, že pán šel na houby, pak si z těch hub udělal smaženici a protože jí nedojet, tak jí dal slepicím. A to tam bylo normálně na titulce. Hele o... Můj úhel pohledu je takový, že ty, když podáš ty informace dostatečně ploše a srozumitelně, tak je vstřebá víc lidí, čímž pádem vlastně sbíráš širší čtenost. Tady je potom od těch médií, který, který dělají, řekněme, investigativnější práci, tak je důležitý se tím nenechat strhnout, protože divák je prostě atribut, kterýmu se nevyhneš, pro něj to děláš a nemůžeš ho ve svém uvažování o tom, co se bude vysílat, co se bude psát, co se bude tisknout, nemůžeš ho minout. Ale jsou média, které tomu podlíhají míň a cílí třeba na uší skupinu lidí, která bude, řekněme, průměrem vzdělanější, což jsou, řekněme, třeba ty hospodářky nebo blesk, nebo, blesk, nebo respekt. A, a potom...
2: To je třeba překlep. <laughs> jo, stalo se.
1: No, protože já o tom blesku chci teď mluvit. A nebo právě cílíš na co nejširší masu lidí a to je, to je právě ten blesk, který jsem omlouvám se Erikovi Taberimu, který mě stejně vůbec nezná, že je to jedno, ale...
0: Ale my mu to pošlem. Dobře. Takže tě
1: pozná. Díky, Filipe. <laughs> no, ty. tak.
2: Ty jsi tady zmínil, že jste s Filipem kolegové. Jste kolegové v disciplíně slam poetry a... Já si myslím, že je to z mýho pohledu velmi relevantní, když novináři, protože z mýho pohledu to je tak trošku ventil. Mám sobě nějaký přetlak, ten se nashromáždí k tomu, o čem já denně musím reportovat a následně to ze sebe potřebuju dostat ven. Potřebuju možná dostat ze sebe ven i nějaký můj pohled na tu danou věc. Je to tak, jak to teď říkám, nebo ty důvody jsou v tvém případě úplně jiné? Jako proč dělám Slam Poetry? Přece tak, jestli Slam Poetry je pro tebe jakýsi ventil, jakási terapie od té činnosti, kterou vlastně vykonáváš práci.
1: Hele, já jsem dělal Slam Poetry dřív, než jsem začal dělat novinařinu a u mě to, ta cesta byla spíš taková, že jsem prostě potřeboval psát víc a víc a nějakým způsobem to publikovat a tím, že tam byla i zpětná odezva, tak jsem k tomu měl další a další motivaci. A Vlastně jsem hledal nějakou, nějakou cestu, kterou bych mohl psát a pracovat dál a zároveň se držel, zároveň se tím dokázal uživit. Já jsem vlastně na Bohemistiku, Bohemistiku jsem šel studovat s tím, že do těch tří let se budu živit psaním svýma věcma a to mě, to mě drželo a pak, když jsem někdy ve druháku vyhodnotil, že takhle to úplně jako asi fungovat nebude, tak jsem hledal další cesty a tak dál a ta na mě natolik chytla, že už se tím jako živím.
2: Dáme teď takové lingvistické okínko to je moje otázka, protože je. já s tím nejsem, nejsem úplně jistý. Člověk, který neustále něco píše, to je grafoman? Je to tak? Nebo? Ano. Tak to jen tak, mě to vrtalo v hlavě a chtěl no, jsem no, se no. ujistit, tak děkuji, že jste mi tady tuhle tu příležitost dali.
0: Ale Jirka otevřel velice zajímavý téma Aha. a to jsou podle mě novináři lomeno umělci, lomeno... Lidé pracující se slovem, protože mám pocit, že v Čechách to má neuvěřitelnou tradici a ještě k tomu si skloňoval první republiku a její věhlas mm. a jenom to řeknu, tak mě napadá Karel Čapek, Ferdinand Peroutka a podobně. Dokážeš vyjmenovat třeba někoho, kdo to tak má v současnosti? Máme v současnosti lidi, kteří jsou zároveň dobrý novináři a zároveň spisovatelé, kteří pravidelně publikují a vydávají knihy. Hele,
1: pro mě, co si vybavím, tak to byl určitě Jáchym Topol, který už je teda pouze spisovatelem, určitě, určitě Erik Tabery, myslím, že je držitelem buď jeden nebo více do magnézií liter, což je nějaký objektivní kritérium. A vlastně z té české elity novinářský, tak píšou všichni, a ty knihy nejsou špatné, Jaroslav Kmenta, Lenka Klicperová píše knihy, bytě primárně novinářka, teď jsem dočetl knihu od Tomáše Eclera, který je jaký primární novinář, byla to kniha rozhovoru s Jindřichem Šídlem, to znamená Jindřich Šídlo vydal knihu, a je jich spousta, jako Psanto vydal knihu, toho, toho, je, toho je celá řada. Podle mě to je velmi provázan akorát za té první republiky tím, že nebyl ten audiovizuál, nebo do nějakého. Do druhé světové války to počítejme zhruba, tak tam si měl tu spisovatelskou tradici spojenou s tou novinářskou tradicí mnohem silnější. Tam kromě Karla Čapka můžeme říct Fer, Ferdinand Peroutka, Jaroslava Šek, Stanislav Koska myslím, že Jiří Volker, Eduard Bas, a tak dále, Viktor Dyk, to je celá řada těchto lidí. Myslím, že vlastně já jsem jenom jako skopíroval ten jejich postup tím, že se nějak živíš a zároveň si k tomu můžeš dělat svoje věci. A, a je to velmi, velmi provázen. A navíc ta žurnalistika, jestli tě ještě můžu mluvit, tak ta žurnalistika má obrovskou výhodu v tom, a to zahraniční obzvlášť, že ty tím, že máš na starosti v nějakém úhlu pohledu jako pozorování celého světa, tak získáváš strašně moc podnětů, Který pak v sobě můžeš filtrovat, vyvolávají v tobě nějaký pocity a tak dále. A neustále tě to nutí být zhůru a uvažovat což je v tomhle je to strašně výhodné řemeslo. Pro, pro to pak vyrábět nějakou tvůrčí činnost.
0: On Jirka se ptal, jestli je pro tebe to umění ventil. Já bych tu otázku položil jinak. Hmm. Mě by zajímalo, nakolik, když jsi novinář, tak jsi i slemer a nakolik jsi v tom slemu novinář. Víš, jak moc jsou u tebe ty disciplíny propojené a jestli se vzájemně nějak doplňují v té tvoji tvorbě ať už umělecký,
1: anebo profesní, řekněme. Hele, m- když to vezmu tak, že jsem novinář a slemér, tak určitě se snažím nějaký kreativní prvky vlívat i do svých reportáží, kde vlastně tím, že je to několikrát kontrolované, tak hledám kolikrát jako jazykově hranu toho, co je ještě žurnalistický jazyk a toho, co už je umělecký jazyk z pravidla v nějakých nevinějších záležitostech, kdy třeba zkoušel jsem, jestli slovo pes, uh, pes důchodců mi dovolili popsat jako chlupatá štěstí ruských babiček. A to mi prošlo třeba. Nebo teď jsem dělal naposled reportáž o želvím samci, který splodil 800 potomků a zachránil tak vlastní druh. A já jsem tu reportáž začal větou stoletý stařík, který zachránil druh a zmizel. A, a bylo to v pohodě, protože to prostě se dá. Takže ty umělecké prvky do toho převádím. Určitě to, že vystupujeme pravidelně před živým publikem, je pro mě obrovská výhoda stran, stran vystupování před kamerou, obzvlášť v televizi. Určitě to, že se učíme vlastní texty a mluvení, tak je pro mě velká výhoda, když si načítám vlastní reportáže, které pak běží, což ale platí i opačně, protože pro mě je pak snaží artikulovat tím, že načítám denně několik stránek textu, tak se mi to pak zpětně takhle pozitivně vrací. A co se týče toho zpětního rázu, já to nechci dělat. Tvůj tvůj švagr a náš společný kamarád Tukan třeba velmi ventiluje aktivisticky svoje názory ve svých textech. A já to nechci dělat, protože nemám pocit, že jsem v těch věcech natolik kompetentní a natolik osobně objektivní, Abych pak mohl do těch lidí něco lejt, spíš se držím té analýzy striktně, která mi přijde relevantnější v tom novinářském oboru, než abych ji pak do nějakého uměleckého prostředí, jestli to říkám srozumitelně.
2: Já tomu rozumím a já se přesto zeptám. To znamená, že kdybych já slyšel tvůj nějaký slamový text, tak hmm. myslíš, že pod Prahově nezaznamenám tvůj pohled na věc?
1: No... Já je vlastně o těch politických tématech nepíšu, aby se to nedělo nebo mám jich několik, ale ne, ne příliš.
0: Že řekněme, že tvoje novinářská etika můžeme říct, že limituje
1: tvoji slemovou tvorbu? Určitě, nejen, nejen, nejen. Uh, přestal jsem podepisovat petice, které mi přijdou, které by mi i přišly smysluplné. Přestal jsem dělat tohleto a jdu v tom vlastně... Je, je to člověk od člověka, ale já v tomhle tom jdu po vzoru, po vzoru Tý objektivity, o níž se fakt snažím, abych, abych se prostě názorově podvědomě nikam nevychýlil a pak to nepřenášel do toho, kde už by to být nemělo. Třeba Václav Moravec několikrát skloňovaný, říká, že nechodí volit, protože prostě se bojí, že by ho to už nějakým způsobem ovlivnilo. A byť v tom uměleckém prostředí by to podle mě mohlo být teoreticky jedno, ale já nechci. A, a ani vlastně jako čistě sám ze sebe ne, nechci psát novinářský texty ve slově, těch novinářských textů napíšu za den X a jsem rád, že si můžu jako ujíždět jiným směrem. Takže čistě teoreticky, kdyby si nebyl žurnalistou, možná
2: by jsi se mohl stát mistrem České republiky ve slam poetry.
1: No, to si nemyslím. Já říkám čistě
2: teoreticky. Víš, že máš tady nějaký limity, kdyby si ty limity zbořil, třeba?
1: No já si nemyslím, že zrovna novinařina je můj kvalitativní hlavní limit. Filip taky většinou, nebo dřív nedělal, spíš dělal existenciální věci, nebyly to jako agitační záležitosti a tak. A tím mistrem je. Tam, tam, tam se to podle mě neprotíná.
2: Ne, tomu já rozumím, ale na druhou stranu si myslím, že Filip je nějak založený, protože uhum. s Filipem se známe nějakou delší dobu a nemyslím si, že by úplně chtěl výrazně agitovat a svoje přednosti třeba v tom sdělení vidí někde jinde. Teď trochu spekuluju, on se na mě taky tak kouká. Já čekám, co se to vypadne. <laughs> <a> zatím <laughs> se mi to líbí. Kde, kde naopak mám pocit, že v tvém případě za těch 41 minut, co se známe, mm-hmm. tak mám pocit, že tím skutečně žije, Že tě baví sledovat dění, nejen, nejen kolem, kolem tady tebe v České republice, mm-hmm. ale i ve světě. A já mám pocit, že jakmile tě nějaká takováhle vášeň zasáhne, mm-hmm. tak je snažší to předat a předat to nějakou formou, která může být Rozumím. velmi
1: přitažlivá pro okolí. Hele, já si myslím, že já jsem asi jako v něčem obecně pozorovatel a nějaké jako analyzování a vyhodnocování a tyhle ty věci, že vnímáme i ve svém soukromém životě, což je vlastně něco, co skrz sebe reflektuju potom do těch slemů. A ne, nec, necpu tam tu politiku, protože mi to prostě nepřijde na místě. Navíc, ono, i kdybych to dělal, tak já, si, já prostě mám asi jako až přehnanou sebereflexi v tom, že si jako nepřijdu kompetentní na to, abych někde Potom na Slemu vykřikoval, že nějaký politiky je s odpuštěním kokot, protože zrovna já si to myslím. A to je, to je další dobrá věc. Už jsi někdy dělal
2: rozhovor s nějakým politikem? Ano. A děkuji. Za... <laughs> Jasně, já budu rychleji zpokládat tu otázku. Už jsi někdy dělal rozhovor s politikem a hlavou ti jezdil Ježíš, to je takovej... Jasně. Takový. Ale
1: Johodina. nebylo to jenom s politikem. Stalo se mi to, když jsem dělal. Rozhovor s děkanem jedné jmenované fakulty na boše E a, a to bylo příčer. Prostě to bylo, jako jo, to bylo. Lidsky to bylo úplně strašná situace, kdy ten člověk byl od začátku konfrontační do toho momentu, kdy se mu pokládaly otázky, se kterými by se on nemusel nějak konfrontovat, tak byl spokojený a v dalším momentu na jednu otáčel, volal tam lidi, prostě měl tam na asi pět lidí, tam proti mě sedělo a bylo to úplně jako pro podiv, žalobama, taky má jako protože prostě nevím, protože se mu prostě nelíbilo to, že ten rozhovor se neubírá tudy, kudy by on chtěl. Na co si se ho zeptal v tu chvilku? A to byla řada otázek, a ono já, kdybych ty otázky specifikoval, tak už je asi jako moc konkrétní o kom mluvím a já fakt nechci jako psadění komu mejte hlavu, když tu ten člověk není, no, nepřidané FR.
0: Já bych se prokousal o kousek zpátky a myslím, že by to mohla být hezká tečka a konec. No. Myslím, že to Dante píše v božské komedii, že ty nejzažší kruhy pekla jsou rezervovaný pro lidi, kteří a to parafrázuju, ve chvíli jakéhosi morálního úpadku nezaujali nějaký stanovisko vzhledem k tomu, že ty nepodepisuješ petice a Moravec nechodí volit a podobně. No. Znamená to, že se ještě pořád máme dobře a že naše společnost je relativně zdravá?
1: Já si myslím, že ano. A byť to neznamená, že bychom neměli být na pozoru, což je vlastně můj lomeno náš úkol v tomhle celém procesu a molochu, tak ano. A v momentě, kdy to tak nebude, tak si myslím, že řada těch lidí, kteří si tu neutralitu teď udržujou, tak budou první, kdo bude znovu cinkat s klíčema nebo něco podobného dělat, ale pořád, pořád se máme velmi dobře. Myslím si, že ano.
2: Nicméně, Šimone, já jsem to od Filipa pochopil tak, že ty a Václav Moravec skončíte v pekle.
1: <laughs> Jestli... Ale já
0: si myslím, že to je velice optimistický závěr. Pozitivní.
1: Jestli tam skončím zrovna s Václavem Moravcem, tak s tím asi budu v pohodě. Je <laughs> Velmi hutný rozhovor
2: máme dneska za sebou.
0: Se Šimonem Felendou, který si ve slemu říká Šimon Felenda. Jsem Am... kreativní. Moje
2: doporučení, stejně jako to udělám za chvilku já, puste si bábu pod
0: kořenem.
1: Prosím, všichni, prosím. Uši si, Mike.